0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apag y vámonos el show, el que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito con los reyes del boceteo deportivo. José Raúl Torres, Ángel Dante Méndez, Antonio Toñito Cruz, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte y este que les habla, Paco Lozada. Ya están aquí los reyes del boceteo. Saludos muchachos, suban, suban el volumen.
1: <risa> el... <risa> Este Paco, este Paco, se la traje, la traje. Saludos muchachos, saludos, saludos a, a mi hermano Dante, a mi otro hermano Toño, que también está por ahí, está, está medio calladito, pero está por ahí. Por lo menos está cara, hay que darle a Toño esa, que por lo menos está cara y aparece siempre, no importa en qué situación se encuentre su equipo. Al que no voy a saludar, ustedes lo saben, el de... El eh, 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 que fanatiquito de los Knicks y los... Ahora y menos, los, y los, a,
0: ahora menos va a aparecer.
1: Y ahora menos, con eso de... Pues, hablaremos de eso y nada, saludos a todos los que nos escuchan y vamos para adelante otra semana de mucho mucho deporte, mucho NBA. Está, está empezando a ponerse interesante y ya yo creo que están empezando a caer en tiempo muchachos y Grandes Ligas, que je, por fin... Está sonando la grande liga porque estaba en esas Navidades, estuvo más dormida, como como dicen, eh, oye, ¿cómo es que dice Néstor? Durmiendo el espanto? sueño de los justos. El, el sueño de los justos estaba en esas Navidades, así que vamos para
0: adelante. Dante, Toño, saludos. Bueno, Paco, saludos a ti allá
2: en la gran ciudad, Centro del Universo, en Puerto Rico, y saludos a mi hermanazo, Raúl, alias Pitín. Saludos al gran Toño, como dijo Pitín, que está... En su minuto de reflexión, minuto de reflexión obviamente, pues tiene, mucho que, tiene mucho que decir hoy. Obviamente, nosotros, como buenos compañeros, le vamos a dar su espacio, su tiempo, para que pueda desahogarse, como como debe ser. Y como dijo Pitín, hay otro, hay uno por ahí que, obviamente, no va a aparecer ahora, por las condiciones en las cuales encuentra su equipo, pero también le mandamos saludos, también le mandamos el, el saludo al inquilino, al cuadroño docente, gran Luisito. Y a todos, obviamente, a toda esa gente que nos escucha siempre, que nos apoya eh, cada semana, se lo agradecemos un montón. Sigan compartiendo estos podcasts, sigan eh, comentando las cosas que ustedes quieren que implementemos como, como grupo y se los vamos a agradecer. Así que gracias por el apoyo a toda esa gente que nos escucha desde de todos los países que nos escuchan. Muchas gracias, estamos bien contentos, bien agradecidos y aquí estamos para ustedes. Así que vamos por encima, gente.
0: Toñito Cruz.
2: Saludos saludos, Paco, saludo al a gran José Raúl, al gran Dante Mendy, a mi hermano Luisito, a ti Paco, a todos los que nos escuchan semana tras semana, estamos, estamos en victoria, estamos contentos, sucedió lo que queríamos y estamos más que complacidos con nuestro equipo, no importa lo que otros hablen, los poderosos siempre serán primeros, olvídense de eso, vamos arriba. Bueno.
0: Yo creo que hay que comenzar con el tema que rompió en la tarde de hoy, viernes 5 de febrero, día que estamos grabando este podcast. Antes de ir con el tema, un recordatorio a los que están escuchando este podcast. Les recuerdo que toda la semana estamos publicando un podcast en horas de la mañana donde ustedes se entera de las noticias más relevantes en los deportes. Un resumen breve. Usted lo consigue en Apaga y Vámonos el Show en las distintas plataformas. Les invitamos a que se suscriba para que una vez esté publicado el, el episodio nuevo, le llegue automáticamente a su dispositivo electrónico. Es eh, lo que les decía. La noticia que rompió hace unos minutos, mientras estábamos en la preproducción del podcast, llegó la notificación de que Trevor Bauer anunció en un video publicado en su canal de YouTube que iba a firmar con los Angeles Dodgers. Éramos muchos y parió la abuela, como dicen en el barrio. Los Dodgers, que con nada tienen los actuales campeones de las grandes ligas, pues acaban de reforzar su staff de picheo, nada más y nada menos que firmando a, a Trevor Bauer. Muchos rumores sobre Bauer durante la temporada muerta, a dónde iba, si iba a los Mets, si iba a los Dodgers, si iba a ir a Toronto, se habló también de los Angelinos pero finalmente eh, anunció que iba a firmar con el equipo de los Dodgers. Antes de ir a los detalles que han surgido sobre de cuánto es el monto del contrato, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el video. Yo lo vi, el video, el video que dura cerca de tres minutos. Y si ustedes miran el video, no es hasta el final... Que él, des, que él anuncia que va a firmar con los Dodgers. Él hace como un recuento de su carrera, un mensaje que él escribió. Y si usted está, va viendo el video poco a poco, le va mostrando imágenes de distintos equipos, pero siempre los uniformes que muestran era el de los Mets el de los Dodgers y el de Toronto. Pero siento que hubo más énfasis en el de los Mets. Como que resaltaba más ese color azul y anaranjado. Y si usted no, había, no ve el video y no sabe que iba a firmar con los Dodgers, usted posiblemente se esperaba que iba a estar anunciando que iba a firmar con los Mets. Pero al final fue y firmó con, anunció que iba a firmar con los Dodgers. Pero me llamó también la, me llamó la atención ver el, los colores de Toronto. De hecho, de Toronto se ve luego claramente en el video. Que es lo que, lo que me hace pensar que esos tres equipos fueron los que... Ser los que finalmente estuvieron hasta el final En las opciones de Bauer para, para firmarlo El contrato, lo que se sabe hasta ahora Que es un contrato de tres años eh, Por 102 millones de dólares garantizados 40 millones por el año 2021 Y 45 millones por el año 2022 Pero tiene la opción de salirse del contrato cada año Una vez termine cada temporada Él tiene la opción de salirse del contrato En estos dos años, si él permanece Estaría ganando 85 millones de dólares y si se queda entonces para el tercer año, pues entonces ahí tendría los 102 millones de dólares. Se dice que los Mets de Nueva York le ofrecieron los tres años, pero 110 millones de dólares Con unas eh, similitudes en el contrato, creo que tenían los acuerdos también para salirse del contrato Una vez terminara una temporada y luego en la segunda Pero parece que él prefirió estar cerca de su casa y por eso decidió irse a, a los Dodgers No va a ser el, el lanzador más pagado porque en promedio no va a llegar el contrato de, de Gary Cole Se va a quedar un poco por debajo, va a estar ganando 34 millones, va a ser el promedio, si sacamos la cuenta, en de estos 102 millones por tres años, Gary Cole está en 36 millones por temporada, el promedio, no significa que todas las temporadas se va a ganar eso, ustedes saben que va variando, dependiendo del año de ese contrato, pero aquí estamos, Trevor Bauer con los Dodgers de Los Ángeles, una rotación que tiene tres ganadores de Sions, Clayton Kirchhoff, David Price, y ahora Trevor Bauer, que ganaron la Serie Mundial sin Price, y Zimbabwe el año pasado. Han perdido una serie de jugadores como Kike Hernández, que firmó con Boston, una pieza muy, muy importante en, ese, en esa profundidad del equipo de los Dodgers. Y Justin Turner, tercera base, que ya tiene 35, 36 años, veterano, pero produce en grande para esa organización de los Dodgers, es agente libre, se dice que los Dodgers están bien interesados en retener los servicios de Justin Turner a pesar de que con este contrato de Bauer sobrepasaron ya el impuesto, pero parece que a los Dodgers no les importa y van a seguir pagando el impuesto en las grandes ligas con tal de tener un equipo ganador. Aquí vemos nuevamente, cuando un equipo está cerca de ganarlo todo, van con eso mismo, van con todo el año pasado fueron tras Muki Luego de varias temporadas fallando por ganar la Serie Mundial... Dijeron, hay que traer piezas grandes, nombres grandes... Fueron por Muki y ahora fueron por Trevor Bauer... Algo que a mí me gusta... Cuando usted está cerca de ganarlo todo hay que ir por todo, no podemos sentarse a esperar de que tengo miedo de alterar el futuro del equipo de complicar el presupuesto si usted está ahí, a ha de un empujón para ganarlo todo, pues vaya por todo y eso es lo que están haciendo los Dodgers de Los Ángeles sus reacciones muchachos, esta firma de Trevor Bauer con Los Ángeles
1: ¿Qué? oye, le tiraste, le tiraste duro a los Packers ahí, este Paco <risa> nada, eh, pues comienzo esto para mí un balde de agua fría para los fanáticos, equipos y jugadores de la Grandes Ligas. La verdad es que yo no me esperaba que Bauer terminara con los Ángeles Doyle. La verdad es que le salió muy bien a, a, a Bauer esto de, de tener la expectativa de ¿verdad? dónde iba a llegar. Porque, como, como acabas de decir, todo el mundo pensaba que iba a llegar a los Mets. De hecho, ayer yo tuve una conversación con un amigo mío de eso, de que de vera, ya está cerca de los Mets. Esta mañana también, pensando de que ya estaba con un pie puesto en el equipo de los Mets de Nueva
0: York. Bueno, eh, había, gente, había gente celebrando, poniendo cosas en las redes sociales, imaginándose las rotaciones de DeGrom, Bauer, Stroman, Carrasco, Sindergaard los Mets. Ay, uno, ellos estaban ya...
1: Yo fui uno de ellos que, que estaba ya analizando oh. y... Y, ¿verdad? Estaba, estaba preguntando el, 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 el quién debe ser el favorito de las grandes ligas porque eh, con esa votación que proyectaban los Mets en la ecuación, al igual que equipos como Atlanta, los Doyle, se veía una liga nacional bastante nivelada y, ¿verdad? Balanceada. Pero ahora con este, con esta firma Bauer de los Doyle, la verdad es que es que es fácil tú decir el equipo favorito a ganarlo no solamente la nacional sino en todas las dos ligas en la en todas las grandes ligas el equipo de los Dodgers de los Ángeles eh, sin duda alguna eh, no hay no hay un equipo que ahora mismo esté al nivel de del equipo de los Dodgers primero que fueron los campeones mundiales segundo que prácticamente su roster sigue ahí perdieron a Quique Hernández pero aunque es buen jugador buen Utility, sabemos que jugadores de su finca incluyendo al otro puertorriqueño el, que puede jugarse varias posiciones eh, y también es un buen bateador. yo no yo no veo un equipo cerca, ahora mismo al equipo de los doy claro cualquier cosa puede pasar hay las lesiones, todavía el COVID está corriendo eh, ¿sabe? muchas cosas pueden pasar pero aún así con lesiones este equipo todavía va a tener la oportunidad de, de, de ser el, el, ¿verdad? el, 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 el élite de, de la liga vamos a poner de que el mismo bauer no participe todavía equipo para ganarlo todo vamos a ver vamos a poner de que aquel chá pierda la temporada todavía tienes un bauer ahí no tan solo eso como acabas de decir price no jugó el año pasado que lo tiene de vuelta y tiene también a Urias es un pichazo. Ay, Ay, y, hijo, gran, y, José, pues, y
0: José Raúl, abundando, no hemos mencionado a Walker Bueller, que es posiblemente su mejor o segundo lanzador en los últimos años. team Main, es es, joven, que, todavía, que lo tienen ahí todavía. Y Tony Gosling, es, que es, no moja, pero empapa. Sí,
1: sí, se, se me olvidaron también esos nombres. <ríe> La verdad, hay casos. Bueller, bueno, Bueller ha sido el mejor pitcher de ellos en los últimos dos años. Es, es, su, es su estelar, ellos comienzan la temporada y comienzan la serie con, con Walker Buehler, y, y no tan solo eso Paco que Buehler sigue progresando, Buehler lo que tiene son cuántos, unos veinticuatro, 25 años que todavía tiene una carrera por delante y que, que quizás su, su juego mejore cada día más. Nada, para terminar, ¿verdad?, con mi comentario también Quiero, quiero, abundar que, que la grande liga necesita, necesita más jugadores como, como Bauer, la verdad es que lo hizo, lo hizo muy bien, eh, mantuvo a todo el mundo en la espera, eh, y yo creo que es el jugador que que más se ha acercado a Lebron James, se acuerdan cuando LeBron James hizo el anuncio aquella vez de que para dónde iba y terminó con el equipo Miami. Lo de Bauer fue fue prácticamente igual, no a esos niveles de LeBron James, pero, pero le lo supo vender. Y lo supo
0: vender.
1: Lo supo vender, y, y la verdad del caso es que la Gran Liga necesita más jugadores como Bauer, aunque a muchos no les guste, porque quizás es arrogante y qué sé yo. Uno no conoce estos hombres, ¿sabes? uno no conoce estas personas. Quizás el tipo sea el más humilde del mundo, tenga un gran corazón pero el tipo sabe cómo cómo, cómo vender y cómo llamar al, al fanático. Y eso fue lo que hizo. Y la verdad, el caso, Bauer, pase lo que pase en Los Ángeles, pase lo que pase de ahora en adelante con su carrera y, y lo que haga el equipo de los Doyers, Bauer ganó. Tiene un aplos para, 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 para mí y entiendo para todo, todo aquel fanático que sigue este béisbol
0: rápido antes de ir con Dante y con Toño importante es que los Dodgers no pierden prospectos en esta, en esta transacción más allá de quizás eh, ellos pierden un turno en el sorteo de, de novatos porque Cincinnati le ofreció un contrato a, a Bauer y él no aceptó la oferta que le hizo Cincinnati, entonces los Dodgers pues ceden entonces un, un turno en el sorteo de, de Novato, lo que le llaman un pick compensatorio, que va a recibir la organización de, de Cincinnati, pero tienen intacta prácticamente su firma en esta adquisición de, de Bauer Toño, Dante, Toño está ahí yo sé que está sufrido, él lo niega, pero está, está herido.
2: Por favor, por favor a mí no me menciones, yo quiero que Toño hable me gustaría escuchar a Toño y todos estamos aquí en la espera de que Toño hable así que Toño lo, lo que usted quiera, el tiempo que usted quiera es todo suyo hermano oh, yo siempre soy breve, conciso y preciso eh, nosotros pues teníamos la, la esperanza de firmar a Bauer Ese ha sido una gran adquisición y, y, y eh, una pieza clave en esta rotación que no se ve nada de mal aún sin él, tenemos a Grom tenemos a Carrasco tenemos a Stroman, eh, tenemos a Peterson, eh, tenemos a Sinegar cuando se reintegre y tenemos a, a, a Lugo, o sea que no 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 es una una alineación mala, pero la, la decisión de Bauer, como estábamos hablando ahorita antes de, de comenzar a grabar, eh, fue más por, por la parte garantizada. La parte garantizada y la parte de poder salirse del contrato. Pues por lo que discutimos, aunque Dante diga que no, si este año le va igual que el año pasado, pues eh, tengo la opción de, de, de renegociar mi contrato. Si no me va como como esperamos, pues puedo... este en el contrato y esperar tener un, un segundo año de repunte. Eh, nosotros pues le ofrecimos lo, lo que nosotros entendíamos que era que era lo, el justo valor en el mercado ustedes saben que yo siempre he dicho que para mí todo ese dinero que se gana esa gente por jugar y tanto y lo ha mencionado también haría mucho mejor trabajo dándosela a la gente que realmente lo necesita pero así es el capitalismo, así es el mercado oferta, demanda nuestro equipo estamos bien Aquí yo lo que escucho es un lamento y una lambonería de parte de, de, de esta gente aquí, como si, si hubiesen sido fanáticos de los Doyers toda la vida, y el pancismo se le vaya a flor de piel. Yo voy tranquilo con mi equipo, yo siempre a los míos, ganemos o perdamos siempre a los míos, no sufrimos, no lloramos. La única pieza clave que yo creo que hay que cambiar en, lo, en los ahora mismo es su dirigente, que siempre lo he criticado, no me gusta cómo dirige. Aunque gane, aunque pierda, no me gusta su manera de dirigir. Y, y nada, esto nos da la opción para entonces poder ir al mercado, firmar otro lanzador. Quedan muy buenos lanzadores, gente libre que pueden ser eh, buenos lanzadores de reparto. Nos da la opción de no comprometernos por encima del, del, del impuesto de lujo. Y poder ofrecerle las extensiones que se merece tanto Lindor. Eh, que por eso fue que se trajo para, para extenderle por, para, por por un periodo de de, de de años, por lo menos 6, 7, 8 años. Darle una buena extensión a, a Conforto, que se va ha ganado. Ha sido todo, prácticamente el arma ofensiva del equipo, la cara del equipo estos años junto con Dragón, Y estamos contentos, vamos arriba al 10 de eso, eh, los meses. Desde eh, eh, los meses estamos estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Y a Luisito no se preocupe, Luisito. Eh, el béisbol no da descrito. El que tú tengas el mejor personal no te garantiza el mejor resultado. En el béisbol todo es posible. Juegan los hombres, no los nombres. Así que los dejo con esa. Eh, a ustedes, si quieren traicionar su, su, sus principios y sus valores, yo soy su firme en lo mío.
0: Por lo menos los Mets van a tener dinero ahora para reforzar, buscarse un tercera base, buscarse otro guardabosque y reforzar varias áreas que todavía tienen débiles. Ahí se, ahorra, se ahorraron como treinta y pico de millones de dólares con no firmar a, a Trevor Bauer. By the way, Bauer estaba en su site, en su website, estaba regalando una, haciendo una especie de sorteo de una gorra autografiada de los Mets de Nueva York con su firma ahora antes de anunciar que iba a firmar con los Ángeles Doyers. Y yo me imagino que cuando los fanáticos de los Mets vieron eso, dijeron aquí está, viene para acá, va a firmar con nosotros y horas más tarde le rompieron el corazón. Ángel Dante Méndez. Bueno
2: Paco, ya escuchamos ahí al gran Toño desahogándose su, su momento de desahogo. Esto es bien sencillo Toño, por lo que hemos visto en conclusión, el equipo de los Mets no es un equipo atractivo aún. Aunque no te guste para, para superestrellas, no realmente no es ahora mismo no es un lugar atractivo eh, creo que debería ser de acuerdo a la competencia que hay ahora mismo en esa división o sea, tienes a Atlanta tienes a Washington tienen dos equipos extremadamente sólidos también que, que en el mismo equipo de los Marlins como o sea, que es un equipo que viene subiendo pero que sí que contra, contra los equipos de división sí hace mucho, se hace mucho daño y, hace, y está, hace actos de presencia en esos juegos de, durante la serie regular. Pero eh, bien interesante la decisión de, de Bauer de ir a los Dodgers pero a la misma vez, una decisión que sorprende por una parte, pero por otra parte no sorprende porque como habíamos hablado en fuera del podcast, antes de que empezáramos la grabación, esto... Esta firma de Bauer hacia los Dodgers no representa ningún tipo de presión para él. ¿Por qué? Porque él va a ir a un equipo que ya es campeón, que no tiene la presión de los años anteriores que estaban en el casi, casi, casi ganadores, casi ganadores. Ya esto es un equipo que ha sido exitoso el año pasado. Obviamente es que lo hemos criticado un montón de veces. Todavía yo soy una de las personas que todavía la filosofía de Dave Roberts eh, no creo en ella, te lo puedo decir abiertamente o sea, no. sí, pues, a lo mejor obviamente sabe más, sabe más de Vuelta que nosotros porque está dirigiendo el equipo de Doge. pero diría oh, es como guía como, como, como ya una joven, eso, eso seguía solo básicamente, pero una que otras decisiones, yo no he estado de acuerdo, siempre lo, lo hemos criticado obviamente, en el grupo nosotros acá hemos hablado sobre eso, que su capacidad a la hora de, en, en, en el momento que tiene que salir, en, en, el, en el Hollywood Time, como como, o sea, como como hacemos referencia hacia los equipos de Los Ángeles, el Hollywood Time cuando tiene que salir, no hace lo que tiene que hacer, pero yo creo que esa fue también una de las decisiones, o sea, Bauer está, obviamente está cerca de su casa, de esa área, y no tiene la presión, no tiene la presión, esto es un equipo que puede ganar fácil sobre 40 millones al año eh, y la responsabilidad no recae directamente sobre él, porque hay muchas piezas en ese equipo, entonces eh, hay que ver que este es un jugador que por los pasados últimos años sus lesiones no han sido muchas es un lanzador bastante saludable tiene un apoyo en ese en esa rotación de picheo y las probabilidades para que él pueda tener un título, que debería ser el objetivo de todo pelotero en la Grandes Ligas, llamado un anillo. Y pues no se le puede juzgar, él o sea, es, es otro jugador que está buscando un equipo con la mayor posibilidad de poder llevarlo hacia ese objetivo. Y el objetivo obviamente es ganar la Serie Mundial, y con esta firma, los Dodgers, como dijo José Raúl al principio, nuevamente deberían ser los candidatos a ganar el título. Independientemente de los, los ajustes futuros que hagan los equipos directamente competitivo como serían San Diego como serían los Yankees por decir un ejemplo el equipo de Tampa Bay Washington, Atlanta por de algunos equipos que que se entiende que deberían eh, deberían irse en una serie con ese equipo de los Dodgers sobre cinco o seis juegos por darte un ejemplo y eso es sin incluir a, a Justin Turner eh, como como bien tú dijiste, Paco, o sea, el equipo de los Dodos ahora mismo está en conversaciones para firmar a sin Turner, pero como hemos hablado, el equipo de los Dodgers todavía tiene un sistema en la finca que es productivo, tiene muchos jugadores buenos, que si la firma con Turner no se da, aún así deberían ser candidatos porque siempre llega un jugador, siempre llega un jugador eh, de las ligas menores y hace el trabajo. Lo hemos visto con May, lo hemos visto con Knicks, que es el otro propósito que ellos tienen. Lo hemos visto con un sinnúmero de jugadores que ellos han subido de liga menores, Bellinger, y han hecho el trabajo, han hecho el trabajo, eh, su plataforma, su sistema efectivo, y esto debería ser un, 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 una alerta para el equipo de, los grandes, de la Grande Liga, básicamente, de que este equipo de los Dodgers, entre los próximos 3 cinco años, eh, puede estar básicamente peleando por la Serie Mundial todos los años. ¿vale? Así que vamos a ver qué pasa este año. Si el equipo de está libre de lesiones, obviamente esto es un tema pues que, que no sabemos hasta cuándo llegue. Si el equipo se mantiene saludable, tiene, te diría, 90% de probabilidad de ganar la Serie Mundial. Pero volviendo a, a, a los Mets, este, Toño, lamentablemente entiendo que los Mets aún no son un, un, un centro atractivo para jugadores. Para superestrella, y eso es nada más. O sea, eh, cambiando de deporte, por ejemplo, los Lakers de Los Ángeles, ¿cuántos años estuvieron sin ser un centro atractivo para superestrella? Y ahora están llegando muchas superestrellas, jugadores de rol. Ahora todo el mundo quiere jugar con Los Ángeles. Pero hubo un periodo de tiempo que nadie quería, independientemente el dinero, los que lo ofrecieran buenos contratos que, que no iban a conseguir en otras franquicias, y decidían irse a otras franquicias y no escoger ese contrato que era mucho mejor que los otros. Pero yo también, yo creo que el, el punto de Powell aquí es sobre posibilidad. Y ahora mismo, pues, si yo fuese Powell, si tú fuese Powell, Toño, o cualquiera de los muchachos, la probabilidad más grande ahora de ganar un título recae sobre el equipo de los Dodgers. Así que debería ser la decisión más inteligente. Así que yo creo que yo creo que por eso fue que él tomó, que él tomó esa decisión.
0: El line-up de los Dodgers sin un Justin Turner, ellos perdieron también a Peterson, que se me, se me pasó mencionarlo. Pero Peterson era más utilizado una especie de, de platoon cuando eran lanzadores de derechos, entonces era que usaban a Peterson. Ahora mismo ellos tienen en ese line-up a Mookie Betts, a Corey Seager, a Max Muncy, a Will Smith, a Cody Bellinger, AJ Pollock, Edwin Ríos, que sin Justin Turner se espera que entonces Ríos sea el tercera base regular, y Chris Taylor en segunda base. La rotación de lanzadores, Clayton Kershaw Walker Bueller, Trevor Bauer Julio Urias David Price y Dustin May es la posible rotación que va a estar utilizando los Dodgers y quería comentar que en el caso de Bauer y el resto de los lanzadores de los Dodgers no van a sufrir de sobrecarga de trabajo porque, como mencionaba Dante, tienen tanta profundidad en esa rotación que no tienen que sobrecargar los lanzadores. Cuando llegue la postemporada, van a tener esos lanzadores frescos. Y en series largas, series de 7 juegos, pueden tener eh, esos lanzadores, esos brazos frescos, para entonces poder sacar la, la serie. Que el equipo de los Dodgers, me parece también que este movimiento responde a los movimientos que había estado haciendo el equipo de los padres de San Diego en esa división del oeste, que es un equipo que fue por todo también en la temporada muerta, adquiriendo un sinnúmero de jugadores y aunque no van a tener a Clevenger a, a por este año debido a una lesión, pero es un equipo que se reforzó especialmente en el área de los lanzadores y siento también que esta firma de Bauer es una respuesta a lo que ha estado haciendo el equipo de los padres. ¿Ustedes piensan igual que yo que este movimiento, esta firma de Bauer, es porque los padres habían estado siendo agresivos en el mercado? Definitivamente, Paco. Eh, yo creo que San Diego San Diego fue bien agresivo.
1: Y, y como tú mencionaste al principio, los Doyle son agresivos también. Tienen el campeonato eh, y ellos saben que que todavía tienen el material para volver a repetir y
0: tienen el dinero y, qué
1: mejor? ¿Y tienen el dinero que mejor que traer a un a un lanzador que yo estoy seguro que si vuelve a lanzar como, como lo hizo el año pasado te garantiza lo menos quince victorias y estamos hablando de quince victorias con quince victorias de Kershaw y y bueno, ustedes saben esa rotación verdad, de, de, de los Dodgers. Yo creo que sí.
2: Yo diría que ese es el precio de ser campeón. No es llegar, hay un refrán, como decimos nosotros, no es llegar, es mantener. Así que esto fue una respuesta de los Dodgers que sí están dispuestos a mantenerse en la cima y a ir por ese título nuevamente. Ya que el equipo de San Diego, que es básicamente su rival directo, un posible rival para una serie de campeonatos en la, la Liga Nacional nuevamente, eh, tú tienes que estar preparado. Ellos están haciendo ajustes, tú tienes que hacer ajustes como equipo. Y los Dodgers básicamente se enfocaron en, en, en prepararse para ese momento. Como, como tú bien dijiste, o sea, la, la serie regular es una serie regular. Y pueden hacer cualquier tipo de ajuste en serie regular, eh, puedes implementar diferentes tácticas, relacionadas al, al, al picheo, a las alineaciones, pero cuando llega la cuando tú empiezas la serie como tal, ahí es que tú vas con la crema de la crema y yo creo que para ese momento es que los Royals nuevamente se están preparando, porque ellos pues con todo el equipo saludable, obviamente no deberían tener problemas. No diría en ganar la división, pero sí diría en pasar a, a la postemporada y ya cuando tú pasas a la postemporada, pues todo el mundo empieza de cero, y entonces ahí es que es que el plan de los Dodgers debe ejecutarse como tal, pero sí, eh, este, esta firma refleja que, que sí, que el equipo de San Diego le hizo un llamado al equipo de los Dodgers de que si no hacen ajustes, eh, ellos iban a, a, a hacerse cargo de esa división, así que está muy interesante eso.
1: Y que, y que no está tampoco muy lejos el equipo de San Diego, sabe, no estamos hablando de un equipo que terminó el año pasado en el sótano o que ni tan siquiera entraron a las playos, este equipo de San Diego estuvo a ley de nada para enfrentarse, eh, digo, Alfred, este, a ley de nada para, para llegar a la serie mundial, que estamos hablando de que, de que su, eh, su enemigo está cerca de ellos. Porque si, ¿verdad? En el caso de que, vamos a poner un ejemplo De que hubiese sido el equipo de Colorado O el equipo de Arizona O el mismo equipo de San Francisco Pues tú te puedes tirar un poco para atrás Y decir, mira, esta gente no todavía no, no tienen la, el, la calidad el, el, el equipo para competir conmigo Pero yo me atrevo a decir que antes de esta firme Bauer El, el equipo de San Diego tenía las mismas posibilidades Que el equipo de los Dodgers y esto también, llevando un poquito el tema un poquito más allá, en otro deporte, eh, se parece a lo, al equipo de los Lakers. Los Lakers lo ganaron todo, y saben que el equipo de los Clippers se mantuvo, hizo dos o tres movimientos, eh, no tan solo el equipo de los Clippers, también el equipo de Golden State, sabían que sentía la presión de estos equipos, que cuestión de un jugador o, o que se mantengan saludable y está y, 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 y van a estar al nivel de, de los Lakers y los Lakers quisieron, firmaron a un Harrell, firmaron a un Shorel trajeron otros jugadores que para mí la franquicia de los Lakers hoy día se ve más fuerte de lo que de lo que fue ¿verdad? la franquicia del año pasado y así, así tuvieron un campeonato y, y no se, no se, como dice Paco, no se tiraron para atrás y no se conformaron con eso, sino que buscaron, fueron más allá y, y trajeron más piezas y jugadores con nombre y con potencial para, para volver a, a llegar al gran baile del campeonato.
0: Ya para ir cerrando este tema de, de las grandes ligas, todavía quedan varios jugadores de nombre disponibles en el mercado. Marcelo Zuna está disponible, Yadir Molina, Mark Melanson, que fue el closer de los Bravos las últimas temporadas, J. carrieta Está disponible Shane Green, Jackie Bradley Jr., James Paxton, eh, Brett Garner. José Raúl, Brett Garner regresa o no regresa a los Yankees. ¿qué, ¿Qué has escuchado?
1: Bueno, por lo último que había escuchado que sí, que hay mucho interés de que lo, lo van a firmar nuevamente.
0: Por menos dinero. Pero pienso
1: yo aquí los Yankees se han mantenido bien dormidos en esta agencia. No, no sé qué pasa. Pensaba que iban por más. Con Bauer, aparentemente, ni, ni, ni oferta.
0: Lo hicieron a, a Lo que había eh, leído sobre los yankees es que están buscando mantenerse por debajo del impuesto de, de lujo. Quieren bajarle esa, esa nómina para no sobrepasarse de, del tope. Por eso es que ellos se han mantenido callados en, en esto de la agencia libre y el mercado sí. de cambio. Giovanni Césped está también libre... Ya si el puig está por ahí, que son jugadores que quizás no puedan costarte tanto y te pueden hacer el trabajo en algún equipo que no necesite que los carguen en este, cuanto a estos jugadores ofensivamente, sino que pueden ser esos bateadores calladitos ahí que tú los tienes en este equipo, que en cualquier momento te pueden dar un, un batazo clave o te pueden hacer una, una jugada que, que te ayude a, a dar eh, ese paso. Ah, en ahí, tú echar. me, me,
1: me nombres ahí que que tipo que si vienen saludables te pueden tener números de de R Star Game, ¿sabes? El mismo caso de Paxton, Paxton, el problema, eh, Paxton, el problema de él ha sido las lesiones, pero saludable Paxton te puede ganar 15 juegos, y un piche que te gane quince juegos hoy día vale, vale dinero, y, y ahora mismo aparentemente nadie quiere arriesgarse, con jugadores como, como él porque pues lamentablemente los últimos años no no ha podido terminar las temporadas pero pero yo estoy seguro que un equipo eh, verdad cuando cuando termine ya cuando esté cerca de la, de, del comienzo de la temporada y ven nombres como, como Parson como como mencionaste el mismo Céspedes y ven qué? que pueden agarrarlo por, por una cantidad ¿verdad? mínima o por una cantidad mucho menos de lo que de lo que se esperaba, no van, no van a, a titubear y van a van a tratar de agarrarlo, ahora mismo vamos a suponer de que, de que el equipo del Chicago White Sox no consiga más nada, un equipo que yo creo que le hace falta un poco más de, de, de verdad de picheo con ese gran line no yo no tengo duda que vayan con todo con ¿verdad? Por, por por las favores como, como Paxson en, en en los últimos días de de ¿verdad? antes que comience la la, la sprint training así que va a ser bien interesante y y quizás esos jugadores hagan un cambio luego bien grande en lo que puede ser el resultado de una temporada que no sé verdad no no podemos solamente mirar estos no, gr nombres grandes sino que también hay, hay nombres que hay tipos que están bajo perfil que pueden hacer un cambio muy grande en un equipo depende verdad donde donde caigan este, estos
0: jugadores Jonathan Scoop está disponible y, y Jonathan Millar, Yankees, dime Toño.
1: en el caso de los Yankees están tratando de bajar esa
2: nómina porque le van a dar un súper contrato al super receptor Gary Sánchez que el otro día estaba entrenando y le tiraron una bola y le dio en la cabeza porque no la vio
1: ya sabía yo que tú venías a... <risa> <risa> ya sabía yo
2: espero pero el momento
1: espero sabes, sabes pero que... el momento justo a mí no fue que se me escapó <risa> no, no, no y...
2: Cájate de los Yankees. Los Yankees hicieron el cambio por Taylor, eh, trajeron a Clube, que son interrogantes los dos. Taylor ha estado este activo con los Piratas, Clube estuvo fuera por la lesión, pero yo te garantizo que Clube va a ser una buena opción. Y el caso de Paxton, que lo estaban mencionando, Paxton es bien en un equipo que tenga una rotación eh, profunda, que tenga cinco, cuatro, cinco, seis buenos inicialistas donde tú puedas reducirle la carga de trabajo para que él no, se, no tenga que le, le lanzar tan tan corrido y, y evitar las lesiones, pero queda mucho nombre de la agencia libre, queda mucho eh, nombre de la agencia libre y este equipo este, este año se ha movido un poquito más temprano a firmar recuerden que los últimos años todavía al comienzo de temporada al comienzo de la de, de, de los entrenamientos de primavera, todavía no habían todavía muchos nombres grandes, eh, como Cau cauker ¿se acuerdan de Cauker que todavía no había firmado casi comenzando la temporada? No, bueno, el caso, el
0: caso del de Kimbrel, firmaron a mitad temporada.
2: A mitad de temporada, por eso, o sea, que todavía quedan opciones, quedan opciones, quedan opciones. Y, y mucho equipo este año, la es? con la pérdida que hubo por la pandemia, mucho equipo está buscando bajar los costos. Pero algo que se le pide a ustedes, ¿cuáles son los dos estados más ricos en todo Estados Unidos? donde más dinero hay? En Texas y en
1: California. California y, California y cuál es el otro, ¿no? Y Texas. Y Texas, exacto. Texas, solo. ve, Ellos tienen el dinero, tienen que gastarlo. Capital. Es Oye, sí. per perdona, es verdad, se me había pasado esa de Krugel y, y, y Taylor. Pero, este Toño, el problema es que saliste de Paxson y, y Tanaka y trae dos tipos que se ha dos sorpresas sorpresa son dos cajas sorpresas porque tú sabes, saludable Kruger, saludable Taylon olvídate tú, los Yankees van a tener una, una, una votación muy buena con Severino también pues, pues está entre comillas problema ahora mismo los Yankees que tienen demasiados lanzadores que son, hay que esperar el resultado ¿sabes? porque han tenido problemas de lesiones no han sido los mismos en las últimas temporadas, el, el caso de los dos y el por darte un ejemplo, tú sabes que esos tipos quizás puede fallar uno, pero no no todos van a fallar, ¿entiendes? Eh, esa es la diferencia ahora mismo de, de un equipo de los Dodgers, que tú sabes que al menos tres de esos tipos van a tener una buena temporada. Los Yankees sabemos que a tener una temporada buena, después de eso, a resaltar
0: para dejar las Grandes Ligas, quiero una reacción rápida de Dante, que la semana pasada estuvimos hablando de esa división central y tarde esa semana, y ya se oficializó esta semana, el cambio de Nolan Arenado a los Cardenales de San Luis, que si hablábamos hace una semana de que no había un claro favorito en esa división central de la Liga Nacional, a mi entender y para mí ahora el equipo de los Cardenales con la llegada de Arenado se coloca en el tope para ganar esa división central de la Liga Nacional y si logran firmar nuevamente a Yadier Molina, yo creo que no debe haber duda de que los Cardenales deben ser los ganadores del banderín de la división central. Dante, eh, ¿qué te parece esta firma de este cambio que realizaron los Cardenales y, y qué va a pasar con tus Cops ahora? No,
2: él no quiere hablar de eso. Él no quiere hablar de esa... De bueno, la... Paco, Paco, yo vi a él hablar, quiere, de hablar. De... Él no quiere hablar, Él no quiere hablar, él <ríe> <ríe> si no quiere hablar, si tus Cops están en Necesito que me Dame la oportunidad Para expresarme Ok eh, primera pues Paco eh, Yo creo que Fue el día después Si no me equivoco Que hicimos el podcast Que pues tarde, salió no, no, Tarde en la, la, la noche.
0: noche Ese día Tarde en la noche Fue que salió Cerca de las 11 de la noche Fue que se anunció Ese cambio
2: Ok Pues ya acá Ya, ya acá era el otro día Así que Está bien No metí la pata Anyway Um, pero el equipo de San Luis ahora mismo con ese cambio no, o sea, viéndolo, no, no lo estoy viendo desde el punto de, de fanático. Sí le da un empuje, le da un pequeño avance al equipo de San Luis para ganar la división, pero no es un completo, no es una completa ventaja. Porque si nos ponemos a ver, esta este, este alineación del equipo de San Luis no es una alineación que tú digas. Pero esta, esta inacción es una inacción súper temible. Sacando a, a a Goldsmith y sacando a Arenado, es manejable, pueden manejar. Eh, pero sí, eh, es una amenaza, es una amenaza, es un... Es un una amenaza directa para creo que ahora mismo eh, el equipo de José Raúl el equipo de Milwaukee creo que firmó a, a este bundle que era segundo de San oh, Wong. Wong. que de hecho está todo el mundo allí incluyendo a Pitín no están de acuerdo con esa firma pero eh, yo no sacaría del todo al equipo de Milwaukee de, de por lo menos de esa carrera por la edición yo obviamente yo no estoy asumiendo que el equipo de Milwaukee va a ganar 90 juegos pero, por lo que he visto históricamente, el equipo de Milwaukee, cuando menos ruido hace, es cuando más daño hace en la temporada. Es un equipo de cuando que jugadores sin nombre hacen el trabajo y cuando llega a la mitad de la temporada están a uno, a dos juegos, eh, abajo de la primera, de, de la primera posición. Un equipo que usualmente se mantiene ahí en el área. Pero, eh, en cuestión de la alineación para mí, eh, obviamente en mi opinión creo que la, aún así la alineación de los clubs es mejor que la de que la de San Luis eh, o, o aunque vengan arenados que tengan esos dos bateadores de, de, de calidad de que de están entre los mejores bateadores de las grandes ligas pero en general estoy hablando en general pero sí eh, con Javier Molino obviamente llevando el picheo, el picheo del equipo de San Luis no es un picheo malo, no es un picheo que decente te diría en la división. Obviamente el equipo de los ahora mismo su fichero no es eh, tan confiable como en los pasados años, lo que le da una ventaja al equipo de San Luis. Así que por eso es que te diría que la ventaja del equipo de San Luis sería una mínima ahora mismo desde el punto de vista que lo vemos. Y pues hay que hablar las cosas como son. La división ahora mismo eh, no está pasando por su mejor momento. Y te diría que ahora mismo que hacemos una comparación entre todas las divisiones de la Grandes Ligas. Es la menos competitiva, lamentablemente tengo que decirlo, pero es la realidad. La división central, ahora mismo, de ser una de las más competitivas y una de las más calientes en la grandes ligas, de un año a otro, se ha convertido en la Castle League de la grandes ligas, básicamente. El que se quiera rehabilitar, que vaya a la central. Y ahí entonces, pues, puede rehabilitarse y luego, pues, puede firmar con un equipo bueno. Esa, esa es la que hay.
0: Bueno, dejando a un lado el tema del de béisbol de las Grandes Ligas, creo que hemos hablado suficiente. Rapidito, de la NBA quiero hablar con ustedes algo breve sobre las expresiones que hiciera LeBron James relacionadas al Juego de Estrellas eh, de la NBA, que se ha, no ha salido información oficial de la Liga diciendo que el Juego de Estrellas va a ir, sino más bien han salido rumores de varios medios de que el Juego de Estrellas posiblemente se lleva a cabo el 7 de marzo en Atlanta y LeBron James una vez concluyó su último partido, eh, él mencionó que no está emocionado por la decisión de la liga de, de repente de organizar un juego de estrellas. Y voy a citar lo que dijo Lebron. No tengo energía ni entusiasmo por un juego de estrellas este año. Eso lo dijo Lebron según Dave McManion de ESPN. Ni siquiera entiendo por qué estamos teniendo un juego de estrellas. Fueron las palabras de Lebron. Y otro que también habló fue DeAndre Fox del equipo de Sacramento que había hecho unas expresiones parecidas de que no hacía sentido llevar a cabo un juego de estrellas cuando la liga estaba teniendo tantas restricciones a, a los jugadores. ¿Qué a ustedes les parece? ¿Tienen razón LeBron y Fox en que el juego de estrellas no hace sentido a estas alturas? ¿O ustedes piensan de que el juego de estrellas sí se debe llevar a cabo? A mí, por lo menos, me gustaría verlo. la razón de que uno se entretiene y, y es algo ya tradicional. Ahora, si la liga determina que por las razones del COVID y la pandemia no se debe llevar, pues que no lo hagan. Pero si te estás corriendo una temporada que aunque tengan limitaciones los jugadores por los protocolos de salud y seguridad que realicen un juego de estrellas con las mismas medidas y protocolos, eh, no le veo el problema.
1: Por una parte, quizás, él quiso traer estos comentarios en, en, en cuestión a esto del COVID y, y pues, como te digo? O sea, hay muchas restricciones, este, le están eh, quitando muchas no libertades, pero pero sí, muchas restricciones, y, y, y pues yo qui quizás entiendo yo que la frustración de LeBron es, oye, yo estoy haciendo todo esto por mí, por, por, perdóname, por, por por, la liga, eh, estamos haciendo eh, disciplinados, eh, estamos dejando muchas cosas que us, ¿verdad? Eh, acostumbrábamos a hacer, eh, y ustedes vienen y nos y no, y no quieren implementar este juego de estrellas, eh, entiendo yo que también lo trajo estos comentarios por esto de leerle el dinero, la NBA siempre buscando cómo, cómo ganarse el billetito y, y, y olvidándose de, la, de, de de lo que piensen los jugadores, el sentir de los jugadores. Pero por otro lado, la cuestión es que como tú dices, un juego de estrella es algo que caracteriza lo que es tu liga. Tú también quieres ver eh, esos jugadores eh, en una misma cancha, aunque ha sido una comedia los últimos años, pero eh, la verdad el caso, vamos a ver este año quizás a un Gianni junto a Durán, cosa que nunca hemos visto, el mismo Harden con, Harden con Gianni. ¿Se acuerdan que el año pasado hubo un Tiri entre ellos? Quizás este año sean teammates, ¿sabes? posiblemente estén en el mismo equipo que van a estar, perdóname, en el mismo equipo y, y quizás en este, el mismo starting fight que son cositas que, que por ejemplo también traigo el caso de Bradley Bill que todavía no ha participado en un juego de estrellas son jugadores que, que anhelan por estar en un juego de estrellas quizás hay jugadores que este año solamente sea la, la única oportunidad verdad, que, que puedan alcanzar un juego de estrellas que es una decisión bien difícil yo creo que LeBron también tiene que pensar que, que no solamente eh, eres el único que puede decir y, y hablar. si sí es el líder, si sí es el hate, pero también se tienen que escuchar otras voces. Y cuando me refiero a otras voces, el fanático y aquellos jugadores que verdad nunca han, han participado o que no han tenido la, la, una participación máxima como la ha tenido Lebron ¿Lebron cuántos años ya está un juego de estrellas? 17 años un juego de estrellas eh, es fácil también tú decir cuando estás acostumbrado estás cansado de ir a un juego de estrellas que aquellos que nunca han ido o que han ido bien pocas veces ah, hay que ver la relación de otros jugadores si los otros jugadores están de acuerdo mira, fine Este, aquí los jugadores son los que traen el show yo creo que ellos tienen mmm, voz y voto en esto pero no solamente podemos contar con los comentarios de LeBron James. Eh, tiene que haber más, más que esto, porque LeBron James no es el presidente de la liga y será el mejor, o es el mejor jugador de, de la NBA, pero por su opinión, su opinión no es solamente la que cuesta. Eh, nada, eh, de verdad que, que hay que ver lo que sucede y pues vamos a ver, pero por mí yo quisiera que que si si hay la oportunidad que se dé el juego estrella
0: Dos cosas rapidito. La decisión no es solamente de la liga. La asociación de jugadores está trabajando en conjunto con la liga para que se pueda realizar el juego. No es una de determinación unilateral que va a tomar la liga. Y José Raúl, Bradley Beale ha ido en dos ocasiones al Juego de Estrellas. 2018 y 2019. Quizás no como titular, pero sí ha ido al Juego de Estrellas en dos ocasiones. Este año tiene la posibilidad, si, el apoyo de si tiene el apoyo de los fanáticos, de ir como recuadro regular al Juego de Estrellas en esos primeros cinco de, de la Conferencia del Este... El Pudiera ser el año. Esa,
1: esa, esa, esa me había, se me ha olvidado. Sí, el año pasado entró a lo último. Eh, recuerdo que él no él no cayó el año pasado. Creo que fue el año pasado que él no cayó por votación, pero entró luego de que creo que fueron dos jugadores no pudo no pudo participar. Si no me equivoco, así fue, ¿verdad, Paco? No, pero nada, este vamos a poner también, tuvo dos, pero quizás este año tenga la oportunidad de ser titular. Eh, y nada, mismo Jalen Brown. Jalen Brown nunca ha caído uno. Vamos a escoger a Jalen Brown. Eh. De verdad que pensaba que nunca había caído un juego de estrella, pero nada. Ahí está, ahí estamos. Vamos a ver qué sucede. Yo lo que digo es que no por lo que diga LeBron, la decisión se debe tomar. Eh, eso, eso es lo que, lo que quise traer al, al tema. Yo creo que eh,
2: este mensaje que hizo LeBron James sobre que no tenía ningún tipo de motivación para hacer este juego de estrella, yo no creo que venga solamente de él. Yo creo que viene de más jugadores. Yo creo que Um, LeBron James está siendo la voz de muchos jugadores que no se sienten motivados para participar en el juego de estrellas eh, entiendo obviamente el punto de José Raúl o sea, cualquier jugador que no haya ido al juego de estrella, entonces que suceda algo como esto, que este año pues un poquito incómodo, ya que pues como Hello, ya tú fuiste al juego de estrella, ya estás cansado de ir entonces ahora por dos o tres comentarios que has dicho eh no nos va a dar la oportunidad a nosotros, pero la realidad del caso es que la mayoría de los fanáticos, un 95% de los fanáticos, quieren velear a este tipo de jugadores. Y como te digo, yo estoy seguro, bueno, no puedo decir que estoy seguro porque obviamente no, no tengo ni información, pero estoy casi seguro que él no fue el único que no hizo el comentario. Pero con toda esta trayectoria que ha pasado durante estas pasadas situaciones, durante el pasado año, que LeBron James ha sido el portavoz, ha sido la voz del deporte del baloncesto. Yo, a mi entender, él, él no ha sido el único, que él no es el único que no quiere jugar. Entiendo por, por ese mensaje que hay mucha gente que está detrás de él, que no sienten la motivación de jugar, pero no lo han dicho directamente, no lo han dicho abiertamente. Pero eh, LeBron James es el instrumento están utilizando para dejar de saber la NBA y que no se sienten motivados por jugar este año el juego de estrella. Yo en lo personal, o sea, Raúl ve el juego de estrella, tu ves el juego de estrella, pago. Yo en lo personal, yo no soy fanático, yo creo que el único juego de estrella que yo veo es el de béisbol. <risa> yo no veo ni el pro bowl de la, de la, NFL y tampoco veo el, el, el juego de, de estrella de la de la NBA. No, no es una A, a ver, lo personal no, no, me parece, no, no me parece atractivo, así que realmente a mí, si lo dan o no lo dan de verdad me da igual porque realmente no es para mí no es, no es atractivo pero yo entiendo el punto por el que viene el lebron
1: pero antes antes de pasar con pago este Dante quiero que te tires quiero que te tires un Mr. Kevin Durant ah no, no.
2: ¡Mr. Kevin Durant esa es la bestia papi esa <risa>
1: alguien en moto este año ya ni ya se la acabó este
0: bueno pero el, el Toño peinado. me parece que fue Toño y, y Dante me corrige que en el podcast pasado dejó fuera a Kevin Durán de, de su roster para jugar sí, sí, no, tío, lo dejó lo
2: dejó fuera <risa> de verdad es que te digo es que es que es que mira ya tuviste ya tuviste o cuando un jugador como, como como Bauer, escucha que Toño deja Kevin Durán fuera, tú te crees no, yo, no voy a, yo no voy a dormir así no, yo no puedo ir así, no voy para otro yo no puedo, de verdad yo no puedo bregar así no tú no puedes dejar en ninguna en, en, en ninguna fórmula en ninguna fórmula tú puedes dejar a Kevin Durán fuera, punto, tú tienes que buscar cómo meterlo, mira a ver cómo lo metes pero lo tienes que meter pero sí Paco yo creo que... que el caso es que yo creo que LeBron James está hablando por mucha gente ahí.
0: ¿Dónde te siguen ¿En las redes sociales, Dante?
2: Bueno, me pueden seguir ahí en mendiciano underscore 89 en Twitter. Ahí estamos por ahí. Hablamos sobre todo
0: ahí. Ahí me siguen en arroba Paco Lozada, PR en Twitter. Al podcast lo pueden seguir tanto en Twitter como en Instagram. Como apague y Vámonos, el show podcast lo puede buscar en Instagram, lo puede buscar en Twitter. Y el podcast se puede suscribir en todas las plataformas, Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, iHeart. Ahí está el podcast de Apague Vámonos El Show Excusamos a José Raúl y a Toño Que tuvieron que salir ya para la parte final De este podcast ah, ah, apague,
2: ah. Vámonos el Show